0: Vamos lá, turma. Abre sua Bíblia, Romanos, capítulo 1. Eu confesso para os irmãos que eu estava com saudade de trabalhar um livro sequencial, de forma expositiva. É... Agora, o mais legal, o mais desafiador né, é porque a própria Bíblia é quem determina o que você vai pregar. Né? Quando a gente está pregando temático, alguma outra forma, a gente escolhe o que vai falar, escolhe os textos e tal. Né? Mas quando é uma sequência, a Bíblia traz para você. Né? E aí a gente pode dizer assim que é, nós estamos pregando exatamente o que Deus quer que a gente fale com toda certeza e sem escapar de alguns textos difíceis e polêmicos bom, é o caso de hoje né pelo momento que nós vivemos é um texto bastante polêmico então nós estamos aí incumbidos desse desafio então vamos lá Romanos capítulo 1 a partir do verso 18 portanto a ira de Deus é revelada dos céus contra toda impiedade e injustiça dos homens, que suprimem a verdade pela injustiça. Pois o que de Deus se pôde conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina têm sido vistos claramente, Sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis, porque, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis e o coração insensato deles obscureceu-se. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e trocaram a glória do Deus imortal por imagem feita segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros quadrúpedes e répteis. Por isso, Deus os entregou à impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos do seu coração, para a degradação do seu corpo entre si. Trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram e serviram as coisas e seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. Por causa disso, Deus os entregou a paixões vergonhosas. Até as suas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras, contrárias à natureza. Da mesma forma, os homens também abandonaram as relações naturais com as mulheres e se inflamaram de paixão uns pelos outros. Começaram a cometer atos indecentes, homens com homens, receberam em si mesmos o castigo merecido pela sua perversão. Além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, ele os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem o que não devia. Tornaram-se cheios de toda sorte de injustiça, maldade, ganância e depravação. Estão cheios de inveja, homicídio, rivalidades, engano e malícia. São bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes e presunçosos. Inventam maneiras de praticar o mal, desobedecem a seus pais. São insensatos, desleais, sem amor pela família, implacáveis. Embora conheçam o justo decreto de Deus, de que as pessoas que praticam tais coisas merecem a morte, não somente continuam a praticá-las, mas também aprovam aqueles que as praticam. Pai Celeste, estamos aqui expostos à Tua Palavra. E pedimos, a Deus, que o poder do Teu Espírito se faça presente nesse lugar, nesse momento, ó Deus, trazendo a Tua Graça nas nossas vidas, para que o nosso entendimento seja iluminado pelo Senhor, para que, ao comunicar a Tua Palavra, ó Deus, seja com vida, com graça, que possa mover na vida de cada um de nós, ó Deus, transformação. Pedimos, ó Deus, que o Senhor atue nas nossas vidas aqui para que recebamos a Tua boa palavra. Prepara o nosso coração, que ele seja uma terra fértil para que possamos receber a boa semente da Tua palavra e que ela frutifique nas nossas vidas de maneira poderosa. Em nome de Jesus. Amém. Paulo, ele escreve a carta aos romanos com a intenção é, de se apresentar para aquela igreja. Não foi Paulo que fundou a igreja dos romanos. Haviam boatos, haviam opositores ao ministério de Paulo, haviam opositores ao longo de, de todos os locais onde o cristianismo se espalhava, pessoas desconsideravam Paulo, criticavam. E, então, ele, no intuito de, de querer é, alcançar o seu alvo evangelístico, que era a Espanha, então Paulo estava, tinha uma intenção no coração ao escrever essa carta, que era de alcançar a Espanha de modo evangelístico. E a igreja de Roma era essa igreja que lhe traria o apoio necessário para que ele pudesse chegar até lá. Portanto, como não era uma igreja que ele tinha plantado, não era igreja que ele tinha estado com eles em algum momento da sua jornada, ele precisava se apresentar para mostrar para aqueles irmãos ali né, é, o as falácias ou as mentiras que estavam rodeando ali os. Eu esqueci a palavra. Não é isso? É os... Você suspeita de alguém, gente? É os... Mas é assim, eram era os burburinhos que, que existiam em torno da sua pessoa. Então ele manda essa carta querendo apresentar para essa igreja as suas intenções e o seu Evangelho. Ou seja, o que é o Evangelho de Paulo? O Evangelho de Paulo é aquilo que Paulo entendeu da parte de Deus a respeito da obra da cruz do Calvário. A respeito da obra de Jesus na cruz do Calvário. Então, essa é a intenção dele ao escrever essa carta. Então, nós já vimos duas pregações a respeito, de maneira introdutória, e aí eu gostaria de sintetizá-las utilizando o finalzinho do verso 17, que diz que o justo viverá pela fé. Agora pensa nessa frase. O justo viverá pela fé. O justo. Que justo? Que justo? Quem que pode chegar diante de Deus e falar que é justo? Quem pode chegar diante de Deus e se arrogar num status de ser justo? Quando a Bíblia diz que não há um justo, nenhum sequer. Viverá. Quem tem vida? Quando as Escrituras nos falam que estávamos mortos. fé, talvez essa parte aí você fale não, essa aí é comigo né? não, fé é comigo mesmo, eu tenho muita fé eu sou um cara cheio de fé eu sou um cara enfesado né? <risos> eu sou um cara cheio de fé pois é e as escrituras dizem que isso não é uma produção sua a fé não é uma produção sua é dom de Deus é presente de Deus então essa frase nos fala que a justiça, o ser justo, ou melhor, ser justificado, a justificação que você recebeu foi Deus quem providenciou em Cristo. A vida que você recebeu ao sair do seu estado de morte, você recebeu essa vida através de Deus em Cristo Jesus, pelo poder de Deus em Cristo Jesus. E a fé que é o meio do qual, pelo qual Deus te salva em Cristo Jesus, é um presente dele para você. Então essa é a síntese do evangelho. Não é você que faz, não é você que produz nada mas é o um movimento de Deus em nossa direção para nos alcançar e nos colocar diante dEle. Ele veio ao nosso encontro. Ele veio ao nosso encontro. É por isso que o verso 16 diz assim, que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. É o poder de Deus que nos alcançou e nos salvou. Então, a partir daqui... Paulo faz um contraste no verso 18, entre o verso 18 e o verso 17. Enquanto no verso 17 fala. É, é, no verso, entre o 18 e o 16. No verso 16 ele fala que o Evangelho é o poder de Deus. Né? É, e no, no. Peraí que eu fiz uma confusão aqui. É, no 17 mesmo, viu? Vamos lá. Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus. Então esse é o contraste. Enquanto no, no 17 fala que o, no Evangelho é revelada a justiça de Deus, no 18 ele fala dos céus é revelada a ira de Deus. E aí é uma frase um pouco assustadora para nós, né? A gente hoje, a gente fala, não, Deus é amor, Deus é amor, né? Então, mas mas é um, é um, a gente fala que Deus é amor, mas na verdade nós estamos querendo dizer que Deus é romance, né? A nossa forma de enxergar a Deus como sendo amor é romantizada. Aí quando você vira e fala que Deus se ira, você toma um susto. Como assim um Deus de amor se ira? Então Deus é um Deus irado. Não é o Deus irado do heavy metal. Não, não Deus é irado. Não, é ira mesmo. Isso nos assusta um pouco. E essa ira né, nos assusta, por quê? Porque nós pensamos muitas vezes com as nossas próprias categorias de sentimento. Então, quando a gente fala de ira de Deus, a gente pensa na nossa própria ira e coloca a nossa própria ira nele. Mas a nossa ira é cheia de raivas, de sentimentos egoístas e caprichos. A ira de Deus não é assim. Então, quando o autor bíblico fala que a ira de ira de Deus, ele está falando de algo justo, puro e santo. A ira de Deus é justa, ela é pura e santa. Então, quando ele usa esse elemento, ele coloca um sentimento humano em Deus para que nós possamos entender o que Deus... É como Deus reage em determinadas situações, isso é chamado de antropopatia. Você coloca em Deus um sentimento humano para você poder ter uma dimensão mais palpável do que aquilo representa. Mas você tem que eliminar as distorções sentimentais que nós temos. Porque é Deus. E é puro, é santo, e é justo. Né? Então, aquela... Uma outra forma que você também... Talvez você pense em ira de Deus, você vai lembrar da sua infância lá, que sua avó seu seus pais falavam para você assim, né? você dava um trovão no... no céu assim. Ó, Deus está zangado, hein? Fica quietinho aí. É a manifestação da ira de Deus. Né? Tem não, a ira de Deus não é um raio que vai cair na sua cabeça, não. O que é a ira de Deus? É uma justa oposição de Deus contra o pecado. Deus, de maneira justa, está se opondo ao pecado. Né? Ou como o texto diz aqui na sequência, no verso é, no próprio verso 18 é contra toda impiedade e injustiça dos homens, né? Porque esses homens eles suprimem a verdade pela injustiça. A palavra suprimir aqui, né? Homens que suprimem a verdade. A palavra suprimir, ela no, no grego é uma palavra forte. Ela é um sentido de esganar, de enforcar. Para que a verdade não fale. Então, ele, os, esses homens eles esganam a verdade, sufocam a verdade, para que ela não fale, ela não manifeste. Que verdade? A verdade de que Deus existe. Os homens, então, a ira de Deus, ela é direcionada para os homens que negam. A existência de Deus. Mas não pense que o negar a existência de Deus é um mero ateísmo. O ateísmo moderninho que nós temos hoje. Negar a existência de Deus é não viver de acordo com os padrões de Deus. Pensa o seguinte. Se Deus existe, tem um jeito certo de se viver. Se Deus existe... Existe um parâmetro pelo qual nós devemos viver. Se Deus não existe, a moral é relativa, a justiça é relativa, a ética é relativa. Agora, se Deus existe, Ele é o parâmetro, Ele é o absoluto. E aí, todas as demais coisas se reorganizam em torno dEle. Então, a moral é a moral de Deus. A ética é a ética divina. A justiça é a justiça divina. Então, quando os homens, ao perceberem que Deus existe, não vivem de acordo com Ele, eles são alvos da ira de Deus. E como a gente sabe que Deus existe? O texto diz que a criação comunica que Deus existe. É a própria criação, a própria natureza. Se você olhar e contemplar a criação, contemplar, se você pesquisar, ir a fundo de como as coisas vieram a existir, de como a natureza funciona. É a mesma coisa que você encontrar, por exemplo, esse aparelho aqui, que eu não faço a menor ideia do que seja. Você encontrou esse aparelho, você vai virar e falar assim, não, isso aí veio do nada. Os átomos se, se organizaram de maneira tal que eles se linkaram e criaram, e surgiu isso aí. Você vai pensar assim? Ou você vai pensar que houve alguém por trás disso, que pensou nisso, que fez uma engenharia a respeito disso e construiu isso? Construiu esse aparelho? É isso que a natureza fala. Ao observar a criação, está nítido, tem algo mais, tem algo além. Não para aqui na criação. Alguém tem que ter pensado. Alguém tem que, pens... tem que ter pensado o funcionamento do universo. Alguém tem que ter pensado que se nós estivéssemos em, em Vênus, estaríamos fritando, se estivéssemos em Marte, estaríamos congelando. Dentro das inúmeras possibilidades existentes no universo de planetas, de posicionamento, o, 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 a, pró a própria construção do universo, se o universo se expande mais rápido, ele congela. Se ele se expande mais devagar, ele aquece de maneira que a vida não pode existir. Então, como que você olha para a natureza e não pensa? Há algo além, algo que arquitetou para que todas as coisas viessem a existir. É isso que o texto está falando. Pois o que de Deus se pode conhecer, verso 19, é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Eles, ao observarem a criação, eles percebem Deus. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas. Observar a natureza é perceber que Deus existe. Portanto, se você olha para a criação e afirma, como um filósofo da década de 50, Bertrand Russell afirmou, que não há evidências suficientes para se crer que Deus exista, a ira de Deus traria a seguinte resposta para esse cara. Não, não é que não há evidências suficientes, é que não há as evidências que você quer que tenha. que você quer perceber as coisas do seu próprio jeito e não se render à magnitude do Criador. Então é por puro egoísmo e por soberba que não se crê que Deus existe. Né? Ou melhor, suprime-se a verdade que Deus existe. Por quê? Porque no final das contas, a gente quer viver do nosso jeito. O que, que a gente quer suprimir a verdade da existência de Deus? Porque nós queremos viver do nosso próprio jeito. Você não quer ninguém... Você não quer viver a partir da moral do outro. A partir do, da ética do, dos valores. Você não quer ninguém controlando a sua vida. Você quer viver do seu jeito. Agora, a gente aqui... Né, que crê em Deus, isso aí, não, não, mas eu não vivo assim, eu vivo a partir dessa. Só que a gente é cri, a gente vive a partir de Deus, muitas vezes, com medo de sofrer alguma coisa. A gente mantém um relacionamento com Deus por medo de sofrer alguma coisa, ou muitas vezes, Querendo os benefícios, simplesmente querendo os benefícios que essa relação, que esse relacionamento nos proporciona. Então nós queremos viver para Deus por interesse. Isso é simplesmente o outro lado da moeda do que negar a Deus. Por quê? Porque o saber da existência do Criador deveria constantemente gerar em nossos corações louvor e gratidão. Tais homens são indesculpáveis, porque tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças. Tudo que a gente faz na relação com Deus, tudo tem que gerar uma resposta no nosso coração. A motivação do nosso coração deve ser louvor e gratidão. Então, suas devocionais, seus exercícios espirituais, seu trabalho na igreja, ou qualquer outra coisa que você faça na sua vida, seu trabalho, seu lazer, seu descanso, tudo, tudo deve ser como louvor e gratidão a Deus. Esta é a resposta, essa é a resposta que o seu coração tem que ter constantemente, a partir do momento que você diz, eu conheci a Deus e eu vivo para Ele. Então, se você conhece a Deus e vive para Ele, a verdade é essa. Louvor e gratidão partem dos, É, é o, o, o motor de arranque do seu coração. Para tudo que você faça para Ele. Agora, quando não são essas as motivações da nossa vida... Uma sequência de três coisas acontece. Que está aí no verso 21 e 22. Né? Não glorificaram a Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos se tornaram fúteis. Então, a mente se corrompe. Os pensamentos se tornam fúteis, sem proveito. O coração insensato deles obscureceu-se, ou seja, os sentimentos se desordenam, se tornam obscuros, dizendo-se sábios tornaram-se loucos, as ações se tornam incoerentes. quando a sua relação com Deus não está alinhada no louvor e na gratidão, essas coisas vêm para fora na sua vida. E é muito simples você perceber isso. Vou te dar um exemplo para você entender, porque aqui está muito abstrato, né? então vou te dar um exemplo mais prático. Se você passar o dia inteiro amarrado comigo, amarrado no meu braço, Vai ser o dia que você menos vai pecar na vida, né? É, afinal de contas, você não quer mostrar para o pastor né, que você é um pecador inveterado. Então, você vai ali andar bonitinho. É um dia só. Não é assim? Você não quer mostrar para as pessoas. Então, você maqueia. Mas olha só. Mais do que amarrado a você... Deus está presente na sua vida o tempo todo. E conhece até o que você pensa em fazer. E você ainda assim peca. E ainda assim você peca. Ele está aí presente. Ele está aí sondando o seu coração. Conhecendo as profundezas das suas intenções. E você ainda peca. Tem um bug aí, não tem? Como assim? Eu conheço a Deus e eu proclamo a verdade que Ele existe e peco. E vivo de maneira... de forma incoerente com o que eu estou conversando, tem um bug, não tem? Por quê? Porque o nosso coração, ele é isso aí. Ele é voltado ainda pelo pecado, para o pecado. Mais à frente, no, no capítulo 6, nós vamos perceber isso melhor. Mas a natureza pecaminosa ainda age na sua vida. Então, qual que é a dinâmica da vida nossa? O que, que é necessário para nós? É o tempo todo a gente se arrepender. O tempo todo você deve se arrepender. O tempo todo você deve reconhecer que você precisa de Deus que Ele está certo e que você está errado, que há uma incoerência dentro de você e o tempo todo você deve contar com Ele, com o poder dEle. Nunca pensar em resolver sozinho os seus problemas de pecado, porque você nunca vai resolver. O seu coração, a sua bússola está sempre orientada para o pecado. Enquanto Deus não atuar definitivamente, e Ele vai atuar definitivamente no dia da sua vinda, você precisa constantemente levar para Ele e reconhecer que você precisa dEle na sua vida, precisa do poder dEle na sua vida, que você é um pecador. E se não for a graça de Cristo, você não vai ser melhor do que qualquer outro pecador que não o conhece, que não o professa. Essa é a dinâmica da vida. Né? Então perceba que, que o texto, por mais que seja uma construção teológica para a época em que Paulo está apresentando para os seus leitores a sua teologia ou o seu evangelho, ela traz, isso traz, o texto traz implicações práticas para nós. Porque nós, eventualmente, repetimos os mesmos erros, as mesmas distorções a respeito do conhecimento de Deus que qualquer incrível. né E aí a sequência que vem a partir daí é o quê? Idolatria. No, no verso 23 e no verso 25, repete de novo, né? Trocaram a glória do Deus imortal por imagem feita segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Verso 25, trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram e serviram as coisas e seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. Agora, você não, não deve pensar que idolatria é um pecado à parte. Ou que idolatria está relacionada meramente à veneração religiosa, distorcida. Idolatria está como pano de fundo de todos os pecados. Qualquer pecado que exista Qualquer pecado que, exi... que você comete, há um pano de fundo de idolatria. Me deram um recado aqui para chamar a Rebeca, número 72. É... A Rebeca deve ser a criança, né? Rebeca, número 72, porque o projetor não está funcionando. Então, qualquer pecado que você cometa tem um pano de fundo de idolatria. A idolatria é um pecado espalhado. Não é um pecado muito simples. Né? É, então, vai desde a veneração religiosa distorcida, que a gente chama de idolatria, mas até mesmo o seu ego e a sua vontade sendo colocados acima de tudo. Então, qualquer coisa pode se tornar o um ídolo, portanto, todo pecado seu tem a sua vontade soberana. É por isso que vira idolatria. Agora, como o homem é um, 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 um ser que precisa adorar, ele foi criado com essa necessidade de adorar, ele vai criar os seus falsos ídolos aí. Por exemplo, um, um, um ateu cientista que vira e fala que no início Deus não poderia ter existido por causa que lá no início não tinha nem tempo e nem espaço, logo nada pode existir, nenhum ser pode existir dentro do tempo fora do tempo e do espaço, então não existia nada. Ele acabou de criar o Deus dele, o Deus dele é o tempo e o espaço. Ele não considera isso divino, por quê? Porque ele não vai acender uma vela e nem fazer uma oração para ele. Mas... Adorar, é, é, eles confundem divindade com pessoalidade. Você ora, eu acende vela, eu assim de belo, faço qualquer movimento religioso para aquilo que você considera um, um Deus pessoal. Mas divindade é outra coisa, é outra categoria. É aquilo que origina tudo e comanda tudo da existência. Isso que você está chamando de divino. Agora, observe uma coisa na sequência do, do texto. Paulo vai trazer uma série de pecados que vão passar a manifestar como consequência, como uma sequência. Né? Então, não dá graças e nem louvor a Deus. A corrupção do, 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 das suas... não é feições a palavra certa não, mas das suas características, né a emoção, a mente é corrompida, as suas ações corrompidas, a idolatria como pano de fundo de tudo isso, e aí vem para fora. Então, todos esses primeiros passos aí são coisas que existem dentro de você. E agora, Paulo vai mostrar essas coisas manifestando na vida de cada um, de cada um daqueles que não tem a vida rendida a Deus. E aí, por três vezes, nos versos 24, 26 e 28, aparece a expressão, e Deus os entregou, e Deus os entregou, e Deus os entregou. Então, o juízo de Deus, a ira de Deus... Muitas vezes não é aquela expressão que a gente comumente usa, né? Não, Deus vai pesar a mão. Na verdade, é Deus vai tirar a mão. Então você está descendo o morro e Deus põe o pé no freio. E você acelerando, querendo acelerar e Deus põe o pé no freio. Aí uma hora ele vira e fala, é, então vai lá, acelera. E tira o pé do freio. Então Deus tira a mão. E aí o homem está entregue a si mesmo, aos seus desejos, às suas vontades, aos seus caprichos. E ele é punido no seu próprio pecado. Por quê? Porque cada vez... quando a gente fala de punição, a gente sempre acha que vai vir alguma coisa ruim que acontece. Tá, é claro que acontece isso. Mas não é exatamente isso a ideia aqui. A ideia é que se o cara quer se embrear no pecado de uma maneira resoluta e distante de Deus, é como Deus virar para ele e dizer, então vai lá. E aí cada vez mais ele se aliena de Deus, cada vez mais ele se afasta de Deus. E aí ele se afasta até o momento em que há um ponto sem volta. Onde o juízo é decretado e finalizado. Então, a primeira. As, prime, as primeiras formas de manifestação que Paulo coloca aí são as distorções sexuais, né? É uma das formas. É uma das formas mais comuns dessa manifestação de distanciamento de Deus, de negação de Deus. Então, a banalização do sexo expressa exatamente a banalização da relação com Deus. Por quê? Porque a imagem de Deus no outro fica comprometida, reduzida. Quando você afasta de Deus, você não enxerga mais o outro como imagem de Deus. Você enxerga o outro como algo a ser consumido. Então, você quer consumir o outro. Pode distribuir os elementos, já. Você quer consumir o outro. Né? E aí, naquela na época da, da cultura greco-romana, né, as divindades eram extremamente pervertidas. Né? Então, isso aí alastrava para a cultura. Né? Então, a pederastia, pedofilia, era de praxe. Então, a, todas as formas mais bizarras da sexualidade ali, alastravam naquela cultura. Agora, o segundo ponto, aí é o ponto de polêmica hoje. Né, do versos 26 e 27. Por causa disso, Deus os entregou a paixões vergonhosas, até suas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras contrárias à natureza. Da mesma forma, os homens também abandonaram as relações naturais com as mulheres e se inflamaram de paixões uns pelos outros. Começaram a cometer atos indecentes, homens com homens, e receberam em si mesmos o castigo merecido pela sua perversão. Então aqui... Claro que nós vamos ter que abrir um parêntese explicativo, né? E aí é uma, uma série de observações que eu gostaria de fazer. Primeira delas, né, o texto claramente está falando que... Ele começa falando de distorções sexuais no, nos versículos anteriores e agora está claramente falando do homossexualismo como também uma distorção, né, a homossexualidade como uma distorção sexual. Então, a primeira coisa que nós precisamos entender nessa questão que é polêmica hoje para nós, é que nós precisamos afirmar, enquanto cristãos, que não odiamos ninguém. A nossa marca é o amor, e não o ódio. Né? João diz que quem odeia não conhece a Deus. Deus. Segundo ponto que a gente tem que observar, qualquer pessoa à nossa volta tem o direito de viver de acordo com o que bem entender, as pessoas têm o direito de viver de acordo com o que bem entender, no entanto, nós devemos discordar biblicamente das práticas de qualquer pessoa de um adúltero, do namorado que transa com a namorada, e da prática homossexual também. Mas é de todos. Outra coisa que a gente precisa entender, que tem que ficar claro, Ser gay não é pecado. Ser gay não é pecado. Você tem que entender a diferença entre tentação e o ato. Quando eu falo ser gay não é pecado, eu estou falando que a pessoa é tentada naquilo. Ela ser tentada naquilo não é pecado. O pecado é a prática. Né? Então, da mesma forma... O cara que está sendo tentado para adulterar. O namorado sendo tentado com a namorada. Se a se prática acontece, aí é outra história. Agora, uma outra coisa que a gente precisa estar atento: Ser gay não é identidade. Você não pode se definir pela sua orientação sexual. Sua orientação sexual não pode definir quem você é. Porque isso, é, isso aí é te reduzir. Isso é reduzir a sua identidade. Mais uma observação. Todas as formas de, deter, de deturpação da sexualidade é sinal do juízo divino. Então, por exemplo, você bem simplista e reducionista aqui. Se todo mundo virar guerra, a raça humana extingue. Estou sendo simplista. Claro que tem ciência, outras formas de reprodução aí e tal. Mas, ao natural. Outras formas de detumpção sexual também... Corrompem a sociedade, corrompem os seres humanos. Os adúlteros vão criar filhos desconfiados. Vão criar filhos que não conseguem se entregar ao outro em fidelidade para sempre. O para sempre deixa de existir. Por quê? Porque o pai é adúltero. Ele viu isso em casa. Ele não... Como é que ele vai confiar? Ele não viu o pai dele, ele vai confiar no outro. Né? Os jovens que consomem sexo uns dos outros. Vai virar um bestial. Ele vai enxergar o outro só como algo a ser consumido. Entendeu? Então, toda forma de deturpação sexual é indício do juízo divino. Uma outra... Observação, os seus impulsos sexuais, sejam eles quais forem, não podem controlar a sua vida. E aí, vou ser um pouco mais específico aqui. Então, ah, eu sou, sou gay e quero ser cristão, então nunca vou ter ninguém na minha vida? Eu sempre vou estar sozinho, forever alone? Então, o que, que esse pensamento traduz? Ele traduz que os seus impulsos sexuais são mais importantes que o próprio Deus. Porque é o mesmo caso de um solteiro hétero não poder transar. Agora, pior que esse pensamento é por que, por que Deus me fez assim? Ou por que Deus permitiu que tal coisa acontecesse para eu me tornar assim. Isso é a mesma coisa que Adão falou lá no Éden. Olha, Deus, é o seguinte, essa parada aqui não é culpa minha, não. Essa parada aqui, é a culpa é sua, eu sei que me deu essa manhã esquisita. Por que você deixou a serpente entrar aqui no jardim? A culpa é sua. nada a ver comigo, não. Eu sou uma vítima. Então, talvez os impulsos estejam aí, qualquer que seja a explicação, porque, porque existem impulsos aí na sua vida desorientados, seja em qualquer âmbito, mas a responsabilidade de dar vazão a eles é sua. É sua. Agora, nós aqui, não se engane. o fato da gente estar aqui na igreja não significa que nós somos melhores que ninguém. Não significa que a gente é melhor do que qualquer gay que está lá desfilando a parada gay, ou qualquer feminista que está lá profanando algum símbolo sagrado, algum símbolo religioso, nós não somos melhores que eles. Qual a diferença nossa para eles? É que Deus alcançou os nossos corações. E Deus alcançou os nossos corações para que a gente possa ser instrumento dEle, canal dEle, para que o amor dEle flua nas nossas vidas e alcance o coração das pessoas que não o conhece. O pecado da homossexualidade não é o pecado imperdoável. É uma coisa que a gente precisa pensar. E se chega aqui uma, uma drag queen um travesti e quer louvar aqui, junto com a gente. Quer louvar a Deus junto com a gente. Como é que a gente olha para essas pessoas? Olha, como, é, como a gente olha? Como a gente se sente ao lado dessas pessoas? Porque isso aqui acontece aqui dentro, tá? Tem situações aqui que tem irmãos aqui que tem trejeitos e as pessoas olham atravessado para eles. Recriminam, não deixam participar de determinadas atividades de forma sutil, mas por puro preconceito. Então, nós precisamos repensar, avaliar nossas a forma como a gente olha. E a gente precisa entender que a obra, da vi... a obra de Deus na vida dessas pessoas não é nossa. Não é a gente que faz. É Deus quem faz. Nós só temos o privilégio de participar, de discipular, de dar uma palavra de encorajamento mas também de chamar a atenção quando necessário. De confrontar quando é necessário. Tudo isso no amor de Cristo, porque nós não somos donos de ninguém. Não somos donos de ninguém. Só que o nosso parâmetro de discipulado e de disciplina é a Bíblia. Aí o que a gente quer fazer? Você quer fazer o cara casar de qualquer jeito, né? Para ele provar que ele deixou de ser gay. A ah, minha ajuda, né? Se o cara quer casar, aí é uma questão dele com a noiva. É ele que se vira lá. É eles que, que, que definem até onde que eles vão encarar a questão. Mas a gente não pode obrigar as pessoas a casar para provar. Mas provar o quê, gente? como se o casamento fosse redentivo, Eles, que, o casamento é que trouxer a salvação? Não é assim que funciona? Essa questão só se resolve com um compromisso firme com Cristo, e respondendo a graça de Deus com louvor e gratidão. É assim que resolve a questão. E aí, para finalizar... Paulo, então, a lista, uma das maiores listas de pecados das suas cartas. Se, se não for a maior. Traz uma coletânea de pecados. Acho que são, são mais de 20 pecados que ele vai colocando no final aqui. E aí, como essa lista é conclusiva... O que ele está fazendo é um, é, um, é um comparativo. O que Paulo está afirmando é que os pecados sexuais não são maiores ou mais escandalosos que estes. O que ele está afirmando aqui é o seguinte, está todo mundo no mesmo balaio. Está todo mundo no mesmo barquinho e o barquinho está afundando. É por isso que todo mundo precisa ser chamado ao arrependimento. É por isso que todo mundo precisa se arrepender. Agora, é claro que devido às, às pressões que sofremos nós, enquanto evangélicos cristãos, sofremos por movimentos ideológicos. A gente tem que tomar cuidado com a forma que a gente reage. Porque, muitas vezes, nós temos reagido de forma não cristã. E aí a gente passa a desprezar os pecadores. Que deveriam ser o alvo do, do o amor de Deus que flui na nossa vida. Então, deve, devemos... Chamar é todos os pecadores ao arrependimento, começando por nós, porque nós continuamos pecadores. E nada melhor que a Santa Ceia para isso. A gente deve arrepender que a gente confessa a Deus com os lábios, no entanto as nossas atitudes o negam. A gente tem que se arrepender, porque muitas vezes a gente acha que não precisa se arrepender. A gente acha que a nossa vida tá muito bem com Deus. Tá certinho, eu tô não, eu tô alinhadinho, eu tô na vontade, eu tô na santidade. Você tá aí na arrogância, mano. Há uma natureza revoltosa dentro de você ainda. Que a cada dia você tem que combater ela. E se você não se arrependeu até hoje, porque há uma natureza pecaminosa dentro de você, você precisa se arrepender dela. E nós devemos nos arrepender, porque muitas vezes nos achamos superiores aos homossexuais. E nós somos preconceituosos, sim. E por isso temos que nos arrepender também. Que Deus tenha misericórdia de nós.